0: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler du projet Sens, qui commence un an avant la conception de l'enfant et se termine aux alentours de ses trois ans et qui constitue en quelque sorte son programme de départ, le bagage avec lequel il démarre sa vie et dont il aura parfois bien du mal à se débarrasser. Plus précisément, votre projet Sens est constitué à la fois de l'ensemble des événements et des émotions que vous avez traversées de votre conception à vos trois ans, mais aussi des intentions, des investissements, des fantasmes que vos parents et votre famille ont projetés sur vous avant même votre conception. Finalement, tout ce qui a contribué à créer votre réalité intérieure dans votre toute petite enfance, qui s'est ancré profondément en vous, et peut aujourd'hui impacter votre personnalité, vos relations aux autres et vos choix de vie sans que vous en ayez conscience. Reprenons du début. Avant sa conception, l'enfant existe déjà dans la psyché de ses parents. C'est l'enfant imaginaire, bien souvent idéalisé, sur lequel il projette toutes leurs attentes, leurs souhaits, leurs espérances. Il sera aussi grand que son père. Il reprendra l'entreprise familiale. J'aimerais bien qu'elle fasse de la danse. J'espère qu'elle ne ressemblera pas à sa grand-mère. Elle aura sûrement les cheveux bouclés comme moi. Elle au moins, elle m'aimera pour ce que je suis. En psychogénéalogie, on va s'intéresser plus spécialement au rôle qui vous a été donné. De quoi avez-vous été chargé consciemment ou inconsciemment par vos parents dès votre conception Certains enfants sont conçus pour permettre à leurs parents de quitter le giron familial d'autres pour ressouder le couple ou pour remplacer un enfant décédé avant eux. Certains sont les enfants pansements qui réparent les souffrances de leurs parents, d'autres sont ceux dont on attend qu'ils ramènent la joie après un deuil dans la famille et d'autres encore sont chargés de vivre la vie rêvée de leurs parents. Ce rôle qu'on vous a donné est comme un programme qu'on vous aurait attribué et que vous exécuterez toute votre vie. Ainsi, j'accompagne souvent des personnes qui ont été conçues dans la mission inconsciente de consoler leur mère d'une enfance difficile, d'un divorce non accepté, d'un deuil non fait, et qui passent effectivement leur vie à essayer inconsciemment de réparer leur mère de différentes manières, en restant vivre auprès d'elle, en exerçant un métier de soins qui correspond à sa pathologie, en rachetant la maison de famille, en concevant le petit troisième qu'elle n'a pas pu avoir. D'autres éléments sont particulièrement impactants dans le projet Sens. Par exemple, le fait d'avoir été un enfant désiré ou non. Même si en psychogénéalogie, un enfant est toujours désiré par l'inconscient familial, certains enfants sont conçus alors qu'ils ne sont pas désirés consciemment par leurs parents. Je pense notamment à ceux qu'on appelait à l'époque les bébés au du nom de la méthode contraceptive aux résultats relativement aléatoires. Parmi ceux-ci, certains font finalement la joie de leurs parents, qui voient ce petit comme un cadeau du ciel, et d'autres sentiront toute leur vie qu'ils n'avaient pas leur place dans cette famille. Il m'arrive très souvent d'accompagner des personnes qui n'ont pas été des enfants désirés et qui ont développé dans l'enfance une stratégie d'hyper-adaptation pour ne pas déranger leurs parents. Ils souffrent presque toujours à l'âge adulte de ne pas savoir qui ils sont vraiment. Ils ont des difficultés à s'affirmer, à prendre des décisions, à faire des choix. À force de se contorsionner pour répondre aux besoins et attentes des autres, ils ont développé une fausse personnalité le faux self qu'évoque le pédopsychiatre anglais Winnicott. Certains enfants sont, eux, conçus dans le désir d'un seul de leurs parents, ce qui peut impacter profondément leur vie d'adulte. J'ai accompagné ainsi un jeune homme qui avait été conçu un soir dans une relation à la sauvette et qui n'avait jamais été reconnu par son père. Il est venu me voir car il n'arrivait pas à se sentir légitime dans sa vie, en permanence à s'excuser d'être là et à se plier au désir de l'autre, ce qui vouait à l'échec toute relation sentimentale. Dans un autre registre, il arrive aussi assez souvent que l'enfant ne soit pas accepté tel qu'il est, lorsque les parents ont une préférence pour une fille ou pour un garçon, pour différentes raisons. Par exemple, une mère qui ne veut pas de fille pour ne pas reproduire la relation qu'elle a entretenue avec sa propre mère, ce qui est assez fréquent, ou un père qui attend désespérément un garçon après avoir eu plusieurs filles. Et même si la déception n'est pas toujours exprimée, Elle se traduit très souvent inconsciemment dans la relation que le parent entretient à l'enfant et impacte profondément la construction de son identité. Dans son ouvrage Les fondations de l'être, Marie-Noëlle Maston-Lerat décrit bien comment le terme « garçon manqué », utilisé pour désigner le comportement masculin de certaines petites filles, fait bien référence au manque de garçons dans la famille. Comment se vivre femme quand on est un homme dans le regard de ses parents Et inversement. Je vous renvoie au film « Les garçons et Guillaume à table » qui montre bien comment le regard parental peut forger notre identité durablement. Les conceptions particulièrement lourdes émotionnellement, comme c'est le cas pour les enfants issus de l'inceste ou d'un viol, impactent bien sûr profondément l'être en devenir, puisque ces enfants seront très souvent non investis, voire rejetés par leur mère dès leur conception. Je pense aussi aux enfants nés alors que leur mère avait tenté d'avorter, qui porteront toute leur vie l'impression de ne pas avoir le droit de vivre, ou qui grandiront surchoyés par une mère dévorée de culpabilité. Pour bien comprendre le projet sens, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, toutes les dimensions du contexte de la conception doivent être prises en compte. L'état physique et psychique de chacun des parents, la relation du couple, le contexte familial global, la place dans la fratrie auquel je consacrerai un épisode, le contexte socio-économique, puisqu'ils seront autant d'éléments venant influencer le déroulement de la grossesse et l'accueil de l'enfant à venir. Le déroulement de la grossesse impacte profondément notre programme de vie. On sait aujourd'hui que les émotions de la mère sont partagées avec le fœtus, même si certains mécanismes de transmission restent toujours mystérieux. L'état émotionnel de la mère pendant la grossesse est donc un élément important du projet sens. Il est lui-même fortement lié au contexte de la conception, à la présence ou l'absence du père, au déroulement des grossesses précédentes, s'il y a eu des fausses couches ou des complications, il est certain que la mère sera plus anxieuse, anxiété qui sera partagée par le fœtus. Les événements qui surviennent pendant la grossesse peuvent marquer profondément le fœtus, comme par exemple un diagnostic d'anomalie génétique qui serait finalement erroné et qui peut provoquer dans certains cas un retrait affectif de la mère. En psychogénéalogie, on accorde une attention toute particulière au deuil vécu pendant la grossesse, parce qu'il va avoir un impact fort sur le fœtus. D'abord, parce qu'il sera traversé par toutes les émotions de sa mère, qu'il pourra faire sienne et porter toute sa vie, mais aussi parce qu'il arrive fréquemment que la mère en deuil pendant sa grossesse investisse inconsciemment l'enfant de la mission de remplacer le parent disparu. C'est le syndrome du gisant que j'ai évoqué dans l'épisode sur la transmission du deuil. Lorsque le choc émotionnel est trop violent, la mère peut sombrer dans une dépression profonde et se retirer complètement de la relation avec son futur bébé ou son bébé, qui ressent un puissant sentiment d'abandon impactant durablement ses relations. C'est ce qu'André Green a nommé « le syndrome de la mère morte ». Plus généralement, toute séparation ou tout traumatisme subi par la mère ou le père durant la grossesse se répercutera de la même manière, à la fois émotionnellement au moment du choc, puis dans la manière dont les parents accueilleront ensuite l'enfant. Un des événements majeurs qui peut se produire pendant la grossesse est la perte d'un jumeau qui impacte à la fois la mère et le fœtus survivant. Ce syndrome du jumeau perdu a été analysé en profondeur par les psychothérapeutes allemands Alfred et Bettina Ostermann. je vous en reparlerai lors d'un prochain épisode. La grossesse est une période où la femme est particulièrement fragile émotionnellement. Elle se trouve dans un état de transparence psychique, comme l'a nommé la psychanalyste Monique bidlowski Au moment de devenir mère, non seulement elle se reconnecte à l'enfant qu'elle a été, mais ressurgissent aussi les conflits psychiques avec ses propres parents, avec leur cortège d'émotions négatives ou ambivalentes. La manière dont la femme va vivre sa grossesse est donc intimement liée avec sa relation avec ses parents, en particulier sa mère. Et puisque l'attitude de cette mère est elle-même en lien avec ses relations avec sa propre mère, on comprend bien l'impact transgénérationnel des relations mère-enfant dans le projet sens, auquel s'ajoute l'héritage émotionnel relatif à la maternité dans la famille. En d'autres termes, une femme ne fera pas sa grossesse de la même manière si trois générations de femmes avant elle ont traversé des grossesses avec des complications, même si elle ne le sait pas que si la grossesse a toujours été un moment de joie et de sérénité pour les générations précédentes. Quand on s'intéresse au projet sens d'une personne, on s'intéresse aussi aux conditions de sa naissance. Comment s'est passé l'accouchement, naissance par voix basse ou par césarienne, cordon autour du cou, présentation en siège, qui était présent Qu'ont ressenti la mère et le père et l'enfant Comment s'est passé l'allaitement La mère a-t-elle traversé un baby blues ou une dépression postpartum? On sait aujourd'hui que la naissance est une épreuve émotionnelle intense pour le nouveau-né et que la séparation précoce mère-enfant a des conséquences importantes à la fois sur la création du sentiment d'attachement mais aussi sur l'équilibre émotionnel de l'enfant. Les trois premières années de vie font partie du projet sens car on sait aujourd'hui qu'elles sont capitales dans la construction psychique de l'enfant. Je ne vais pas vous faire ici un cours de psychologie de l'enfant mais simplement mentionner ce qui est important lorsqu'on cherche à définir son projet sens. C'est à ce moment-là que se met en place l'attachement entre la mère et l'enfant. Grâce aux travaux de Mary Hensworth, on sait aujourd'hui que les troubles de l'attachement sont à l'origine de nombreuses difficultés, relationnelles notamment dans la vie d'adulte. Il est clair que l'attachement de la mère à l'enfant dépendra du contexte dans lequel cet enfant arrive, à la fois contexte historique, économique, social, mais aussi contexte du couple, de la famille, Et si on replace cette question de l'attachement dans une perspective transgénérationnelle, il dépendra aussi de l'attachement que celle-ci a eu sa propre mère, qui lui-même est en lien avec la relation de sa mère avec sa propre mère, comme je vous l'ai dit précédemment. Nous sommes très souvent élevés dans la mémoire de la relation que nos parents ont eue avec leurs propres parents, ce peut être dans le sens d'une répétition inconsciente, ou bien dans la prise d'une position totalement opposée en tentant d'être le parent idéal qui nous a manqué mais dans les deux cas, il existe bien un lien entre ce que nous donnons à notre enfant et ce que nous avons reçu. De plus, pendant la période dite « originaire », durant laquelle l'enfant est complètement connecté à l'inconscient de ses parents et qui dure jusqu'à ses 2-3 ans, l'enfant va trouver dans l'inconscient de ses parents non seulement leurs propres enfants intérieurs, chargés de toutes leurs souffrances et carences, mais aussi, comme le souligne Didier Dumas, la mère antérieure et le père antérieur. C'est-à-dire qu'il va trouver dans l'inconscient de ses parents la trace émotionnelle de ses grands-parents. Impossible donc d'échapper à ses ancêtres. Pour compléter ce que je vous ai dit sur le rôle qui peut être attribué à un enfant, il arrive également, lorsqu'un enfant grandit, que les parents projettent sur lui un conflit non résolu avec un membre de leur famille. Un frère, une sœur, un oncle, un grand-père qui les maltraitait par exemple, du fait d'une ressemblance physique ou d'un rang identique dans la fratrie. À force d'être l'objet de cette projection, l'enfant peut finir par intégrer ce rôle à sa personnalité par le mécanisme d'introjection et devenir inconsciemment le personnage qu'on a projeté sur lui. En d'autres termes, ces projections peuvent être programmantes pour sa vie future. Les événements qui surviennent dans les trois premières années de vie, les deuils, les séparations mère-enfant, les traumas, impacteront durablement l'être dans ses fondations et pourront influencer profondément sa vie d'adulte ou ressurgir dans des moments de fragilité de sa vie, comme des blessures mal cicatrisées. De cette période originaire, l'enfant, puis l'adulte, gardera peu de souvenirs conscients, mais en revanche, ces souvenirs seront stockés dans sa mémoire implicite, c'est-à-dire qu'il en gardera la trace émotionnelle, mais qu'il ne s'en souviendra pas. Damasio appelle ces émotions les émotions d'arrière-plan, des émotions inconscientes qui vont donner une tonalité à notre vie et que nous chercherons à retrouver dans notre vie d'adulte. Comment découvrir son projet sens Vous l'aurez compris, le projet sens nous imprègne profondément. C'est comme une sorte de programme que l'on reçoit à la naissance, qui va impacter la manière dont notre identité se construit et par là même notre relation aux autres. C'est donc intéressant de le comprendre en posant, lorsque c'est possible, des questions à vos parents sur votre conception, le déroulement de la grossesse, votre naissance et votre petite enfance mais aussi en travaillant sur votre arbre généalogique, car la symbolique des prénoms, auquel je consacrerai un prochain épisode, et les dates de naissance et de conception en disent parfois plus qu'un long discours. Une fois les grandes lignes de votre projet sans identifié, je précise que c'est un travail qu'on peut mener en profondeur sur plusieurs années et sur lequel on peut revenir quand une difficulté se présente, posez-vous la question de ce qui fait sens par rapport à votre vie actuelle, aux difficultés que vous rencontrez peut-être ou tout simplement par rapport à votre manière d'aborder la vie et d'entrer en relation avec les autres. En psychogénéalogie, on s'intéresse à votre projet sens pour vous aider à le comprendre, à le replacer dans son contexte transgénérationnel, à faire des liens avec votre vie actuelle et à vous aider à vous en libérer par différents moyens. Ce peut être par exemple une reprogrammation via la PNL, une libération par des actes symboliques ou encore une transformation de vous-même par une mise en acte quotidienne d'un changement de comportement. Ici encore, chaque chemin est unique, avec pour objectif de vous permettre de renouer avec votre libre arbitre. Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous invite à lire l'ouvrage de marie noël Maston-Lerat, « Les fondations de l'être sur le projet sens », ainsi que celui d'Edmé Gaubert, de « Mémoire de Fœtus », qui s'intéresse plus particulièrement aux conditions de la conception et de la grossesse. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.